0: Sabemos que hay demasiada información allá afuera, por lo que es nuestra misión facilitarte las herramientas psicológicas y filosóficas para que desarrolles tu conciencia y encuentres el camino al bienestar. Partiendo de nuestros conocimientos y experiencia en Gestalt y la vida, hemos seleccionado lo mejor de los temas que sabemos podrán ayudar a desarrollarte. ¡Empezamos! Agradecemos a Universidad Gestalt el apoyo facilitando sus instalaciones para el desarrollo de este podcast que sale cada martes de carnitas. Universidad Gestalt es una institución especializada en combinar la educación emocional con el desarrollo óptimo profesional. Si quieres obtener más información, entra a ugestalt.edu.mx.
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Tacos de Sesos. Nutriendo
0: tu cabezota. ¿Cómo están? Yo soy Lorena Soberanes.
1: Y yo Adrián Salama. Y creo que el tema de hoy, Lore... No, de...
0: no, no. A ver, es que estás hablando muy muy despacio. ¿Crees? Sí.
1: Sí me escuchas despacio. Yo me escucho
0: bien. No, no. Estás hablando despacio.
1: ¿Y si hablara un poco más rápido? Funcionaría. No, ya estás
0: hablando demasiado rápido.
1: Madre mía, qué horror. O sea, no, no hay forma que yo te convenza de que esto, esto estoy haciéndolo bien, ¿verdad?
0: Eh, no, sí, claro que lo puedes hacer bien, solo si lo haces como yo digo
1: Exacto lo vas a
0: hacer bien Porque, bueno, te voy a dar permiso de que seas tú el que diga el tema de hoy
1: Ay, muchas gracias, Gloria Pero hazlo bien Ok, lo voy a intentar El tema de hoy es el control
0: eh, Lo hiciste bien
1: no. es que, es que me, me he esforzado por ser un buen comunicólogo ¿sabes qué chistoso. Eh, hace poco estuvimos, eh, estuvimos Lore y yo en una reunión festejando un gran amigo suyo un gran productor para mí uh -huh. este, para que ahí lo busquen Lore ya les dirá este, cómo buscarlo porque creo que se llama Light and Sound o Light and Shadow Less is More
0: les is more, sale,
1: ven, ven como ni siquiera. O sea, yo lo conozco como Servando, ¿no? Pero su nombre artístico es Les is more. Uh -huh. Este. Y tuvimos una fiesta de cumpleaños en donde además es chef, no sabía. Sí. ¿No? Chef gourmet.
0: Sí. Todo lo que haces es gourmet. Tocino gourmet. Hamburguesas gourmet. Todo.
1: Pan gourmet, ¿no? Todo. Me encanta. Este. Y, y nos decía, ¿no? Que dice, oye, va bien lo de tacos de sesos, los he escuchado, está padre me dice lo, lo suyo lo suyo es la comunicación verdad y yo o sea me está diciendo parlanchín este cabrón pues sí sí se me da hablar la neta este sí me gusta uh -huh. y, y parte de esto de, de hablamos del control es es un tema que llega mucho a las sesiones de terapia Uf. o sea Uf. y además llega encubierto porque la persona que llega a terapia no llega pensando que esa persona es la persona controladora no. o controlador uh -uh. todo lo contrario piensa que es la víctima o
0: Exacto, el víctima. Exacto, exactamente.
1: La víctima es también femenino y masculino, ¿no?
0: El víctimo.
1: No, bueno. Hasta en el lenguaje nos vamos a empezar a controlar. El
0: víctimo y la víctima y le víctime. Eso es le francés.
1: Víctime. Le <risa> víctime es francés, ¿no? Por si lo quieren tomar por ahí. No, creo que la víctima se considera masculino y femenino. Sí. Si no, algún abogado por ahí nos dirá. Pero bueno, parte de es en la terapia, eh, se da mucho el control eh, inconsciente uh -huh. el control en donde Lore y yo tenemos una técnica que es el ciclo de la experiencia en donde vamos poniendo ya sabes puntitos ahí en el ciclo y vamos viendo en dónde estás y es mucho más fácil para nosotros sacarte de este ciclo eh, sin fin, uh -huh. de frustración constante con un trabajo terapéutico
0: claro, eh, porque el control es una, lo que llamamos en gestalt es una conducta manipulativa es decir, es una forma neurótica de relacionarse con lo otro, ¿no? Lo otro siendo todo eso que no eres tú es lo otro.
1: Exacto, para que no te confundas si es persona o cosa o situación o lo que sea, el control se puede dar en cualquier momento de tu vida.
0: Así es, y entonces el control, una persona que necesita controlar, bueno, ha pasado muchas cosas en su vida, eh, Muchas situaciones, no, no queremos como generalizar o ser eh, como deterministas, lo que sí es que casi todas las personas que, que son controladoras, bueno, que somos, porque la verdad es que yo también me considero bastante controladora, una controladora y medio trabajada, ¿verdad? Exacto, funcional <ríe> Funcional eh, pues son personas que tienen una idea clara sobre lo que lo otro... Ahorita, si quieres, tú me ayudas con un ejemplo, ¿no? Bah. Sobre lo que lo otro tiene que ser o debería ser o podría ser para ser feliz, ¿no?
1: ¿Qué aquí me voy a meter con los papás y las
0: mamás. Por ejemplo. Por uh -huh. ejemplo.
1: Que papá y mamá o papá solo o mamá sola no permitan el sano desarrollo de los squinkles. <risa> o las escuinclas, eh, genera eh, una sensación de abuso dentro del menor o la menor. Uh -huh. Freud decía que a toda situación que vivamos nosotros pasivamente, pues la vamos a actuar activamente. Uh -huh. ¿A qué se refería Freud con esto? Digamos que yo como niño, voy a hablar de mí, no me gustaba comer. No era mi caso, pero voy a hablar de mí como si fuera mi caso. Y entonces mi mamá o mi papá estaban encima de mí todo el tiempo. Come, traga, haz, pon, diez, ya sabes. Y yo odiaba eso, ¿no? Entonces pasivamente lo sufría. Uh -huh. Y entonces ahora que yo tengo squinkles, ¿no? Me toca hacerles lo mismo. Claro. Y entonces soy controlador. Claro. Y entonces en alguno de mis casos, y este sí es un caso en serio, eh, mi, mi vástago, uh -huh. para que no tenga ni hombre ni mujer, odia el huevo. Literal, lo odia. Uh -huh. ¿Y qué crees que le debe comer una vez por semana?
0: Huevo. Pues sí.
1: <risa> Tengo que ser honesto, la neta es que sí. O sea, una vez por semana tiene que comerlo. ¿Por qué? Porque es sano. Uh -huh. Simplemente por eso. Y porque si fuera por mis vástagos, comerían dulce todo el día. Claro. <risa> o sea, hay, hay que hacer algo como paternidad, que es una paternidad responsable, pero no limitativa. Y eso evitaría la sensación de pérdida de control en tanta gente que hoy la busca, ¿no? Y la busca con tantas dificultades y con tanto dolor para sentir que algo está haciendo bien.
0: Uh -huh. Claro, porque, o sea, esto que tú mencionas, Adri, es como hay una línea muy delgada, ¿no? Que divide el soy padre, soy responsable. Bueno, en tu caso padre, pero también las madres. Eh, soy responsable de este niño, de esta niña, que de su educación, de su nutrición, de su salud, de todo. Y entonces hay una línea súper delgada que divide el es mi responsabilidad y él tiene que hacerlo porque soy su madre, porque soy su padre y tiene que hacerlo porque yo lo digo, ¿no? Creo que ahí eh, las personas que somos controladoras definitivamente vamos a tener un reto con hijos y en cualquier otro aspecto de nuestras vidas porque con los hijos es, digamos que, socialmente más aceptado. Y sí, claro, y en la cultura que vivimos, sin embargo, la persona controladora va a tratar de controlar todo, todo lo que no sea esa persona, ¿no? uh -huh. entonces eso es lo que está bien cañón, porque si tú estás en el trabajo, si tú estás en una relación de pareja, si tú estás eh, con tus amistades no depende de las amistades, no depende de la pareja y no depende del trabajo que tú te sientas suficientemente segura o seguro para no ejercer control. O sea, tú traes arraigado una sensación de incertidumbre, arraigada una sensación de miedo y entonces vas a pretender controlar todo lo que no puedas controlar porque además ese es el, el, como un factor importantísimo, ¿no? donde uh -huh. surge la, la actitud eh, controladora, a partir de sentir que no puedo controlar, ¿no?
1: Y lleva el poder. O sea, al final todo tiene que ver con el poder. Claro. La sensación de que tuve o no tuve poder, regresamos a la parte de la infancia, ¿no? Si, si fuiste sometida o sometido, si todo el tiempo fue resuelta tu vida, vas a sentir una, una falta de poder, un vacío del poder. Eh, ustedes lo pueden observar muy bien aquí en esta maravillosa Ciudad de México, en donde tienes estos... Eh, pues conflictos viales, ¿no? Estos tráficos de pronto tan estúpidos uh -huh. en donde ciertas personas, no quiero decir quiénes, pero bueno, ciertas personas que se notan claramente mediocres, <risa> se quedan a la mitad, o sea, viendo que ya se está poniendo un amarillo, se van, se aceleran y destruyen todo el, truce, el cruce, uh -huh. ¿no? Ya nadie puede pasar. Y por más que toque ese claxon, esa persona lo va a ignorar porque de pronto siente poder. Claro. De pronto siente el control. Por uh -huh. fin pudo ser alguien en la vida, ¿no? Mierda, el peor ejemplo del mundo. Uh -huh. Pero es alguien. Uh -huh. Y entonces, cuando tú te enojas, le otorgas el control. Le otorgas el poder de decir, güey, es un imbécil o una imbécil, porque también, perdón, pero hombres y mujeres por igual, ¿eh? Claro. Pero esa persona está ejerciendo un poder que no tiene. Uh
0: -huh. Porque
1: además, tener un auto es símbolo de control y de poder. Uh -huh. No Mírame, mírame mi aparato este mecánico, <risa>
0: que, que además
1: controla. siempre llevan las ventanas abajo porque son unos tarados que ni aire acondicionado tienen. <risa> Pero a ese nivel de busca, el control y el poder tienen.
0: Claro, y, y muchas veces eh, lo que yo he observado con mis pacientes, Adri, es que las personas controladoras tuvieron como un, una sensación en la infancia muy fuerte de incertidumbre, uh -huh. ¿no? de sí. qué va a pasar. Sí, sí, sí. ¿No? En el aspecto que sea o, o en el contexto que sea o de la forma que haya sido, pero en hay un hay una sensación constante eh, que se repetía una y otra y otra y otra vez de algo malo va a pasar o algo va a pasar o no sé qué va a pasar, por pero, ejemplo… Pero chica,
1: antes de que des el ejemplo, ajá. es bien importante lo que estás diciendo y me encantaría que escuchar. ahora sí que esto te lo grabes, pero… Si un, una persona en la infancia, un niño o niña, tiene esta angustia de qué va a ocurrir, ya no está viviéndola aquí y ahora. Uh -huh. Lo cual habla de una inocencia interrumpida. Uh -huh. Algo se interrumpió y normalmente fue un trauma. Uh -huh. El trauma genera una interrupción dentro del yo. Al haber una interrupción, el yo queda con un ciclo abierto que tiene que estar trabajándose constantemente para intentar volver a cerrar ese trauma. Desgraciadamente, como entes pequeños, no tenemos las capacidades ni las herramientas yoicas para hacer algo así. Uh -huh. Si tú fuiste una de estas víctimas, una de estas personas que fue traumada, la única solución se llama terapia. Claro. No hay otra solución, lo siento. No, me encantaría darte esta fórmula mágica o esta pastilla mágica que puedes ir a comprar a la farmacia, pero no existe.
0: Claro, porque para un niño chiquito, una niña chiquita, no saber qué va a pasar es algo verdaderamente terrible.
1: Desgraciadamente uh -huh. porque fue interrumpida su infancia. Porque te prometo que ciertas personitas que viven en mi casa uh
0: -huh. no
1: tienen ni pinche idea.
0: Sí, no saben qué va a pasar. Ni o les sea, importa, ¿eh? Esa, sí, exacto. Tener <risa> esa conciencia de algo malo puede pasar Sí, exacto. viene de una situación traumática y genera verdaderas heridas, o sea, heridas súper profundas y súper arraigadas, ¿no? Si tuviste a un papá o una mamá alcohólica que llegaba y si estaba alcoholizado o alcoholizada, no sabías qué iba a pasar. Uh -huh. Si... Tu mamá o tu papá sufrió una depresión terrible y entonces no salía de su casa, digo, de su habitación. ¿O de su casa? O de su casa, o de su habitación, no se paraba de la cama y no sabías qué ibas a comer. Si, no, Hay muchos, muchísimos ejemplos. Si te dejaban en la escuela, ¿no? Si no pasaban ah, por sí. ti, sí. Para los niños es una, es una cosa bien terrible, ¿no?
1: Que ahí sí, la verdad, no fue responsabilidad de mi madre, pero una vez me dejaron en la escuela. Porque sí, la, la ronda, uh -huh. la mujer de la ronda, se olvidó de mí. Y yo así como de, oye, ganda ya, o sea... Y es algo que obviamente ya perdoné, ya trabajé, pero sí quiero que quede claro, escucha, que el trauma es todo aquello que tú querías que pasara y no pasó uh -huh. o que tú no querías que pasara y sí pasó. Uh -huh. Eso es la definición de un trauma. Que puede ser desde la cosa más chiquita, como se olvidaron de ti y una hora después vinieron por ti, Ajá. que tampoco es tan grave. ¿no? dependiendo
0: o, como niño cómo lo hayas vivido ¿no? claro uh -huh.
1: o algo tan terrible como si sí se olvidaron de ti cerraron la escuela y ahí te quedaste hasta que llamaste a no sé el 080 no, <risa> no con ni en qué época vivíamos ya pero bueno este tuvieron que ir a rescatarte no <risa> sí
0: claro o tan grave como hay guerra y no, no sé sí. en qué momento va a caer la bomba en mi casa no o no, qué horror. O, o sea hay, hay niveles hay niveles de trauma pero no hay como no puede no decir que porque, tanto ha lastimado a una persona. Exactamente. No se puede decir. O un sea, trauma es un trauma. Exacto. No, porque ahí nada más fueron 20 minutos lo que te dejaron en la escuela. Bueno, para el niño o la niña pudo haber sido algo de verdad terrible.
1: Y eso es lo que Lore y yo trabajamos. Nosotros trabajamos desde la experiencia de la persona. Porque si tú vas y a la calle y dices esto a otras personas, si no quieres, pues ahí puedes escuchar nuestro podcast anterior, ¿no? Uh -huh. De las quejas.
0: Uh -huh.
1: Pero si tú vas y hablas de esto con otras personas, la gente te va a decir, ay, no es para tanto. Incluso tu familia, que es... Muchas veces la familia latinoamericana, y le voy a decir así es en serio, es el peor enemigo que puedes tener. <risa>
0: claro. Es o
1: sea, honestamente la familia latinoamericana es el peor enemigo que puedes tener porque estamos culturizados a ser mediocres. Uh -huh. A ah, no seas exagerada, no seas exagerado, a ah, ser macho, ser macha o femenino, no sé. Uh -huh. Lo que sea, pero siempre lo que tú digas y hayas vivido se va a disminuir.
0: Claro, a devaluar. De a devaluar. De Claro. Uh -huh. Y entonces, cuando, cuando de niño o de niña viviste situaciones así de dramáticas, cuando viviste sensación de incertidumbre así de profunda, obviamente, conforme vayas creciendo y vayas teniendo autonomía y vayas teniendo la capacidad de ver por ti, vas a estar buscando que todo esté bien, ¿no? Como siempre estar... Eh, haciendo lo que sea necesario hacer para que lo que está fuera de ti esté acomodado uh -huh. ¿no? o funcione como tú quieres.
1: Sí, déjame contarte una anécdota. Uh -huh. Cuando vivía en San Antonio, cuando estudiaba mi especialidad en adicciones, una vez eh, pasó que un amigo mío se quedó sin aire acondicionado. Uh -huh. San Antonio es como Monterrey. Hace ¿no? mucho calor, uh -huh. mucho, mucho calor. En verano llegamos a los 45 grados, 40 grados. ¿no? Uf. Es un calor seco. Entonces, es grave si estás afuera, se siente sofocante, pero no es húmedo, que ahí sí yo no, no puedo, ¿no? <risa> y entonces me acuerdo que el aire acondicionado de mi cuate no bajaba a los 70 Fahrenheit, que son como 21 grados, 20 grados, ¿no? Llegaba, estaba a 28 grados, 30 grados su casa, lo cual también es agradable. Estás a 40 fuera, 30 dentro es una belleza. Uh -huh. no Salte un rato, regresa y vas a decir, wow, qué fresco está aquí. <risa> y, y me acuerdo que se quejaba y se quejaba y se quejaba, ¿no? Porque cómo podía ser que su aire acondicionado haya fallado cuando él, todas las eh, semestres, antes del verano, él lo arreglaba y hacía, ya sabes, ¿no? Uh -huh. Y yo le decía, es que este es un problema de, del mundo americano. Este uh -huh. es un problema de... De gente débil, porque te vas a Monterrey y la gente no, o sea, tiene ventiladores a 40 grados uh -huh. ¿no? y se echan en su cerveza y ya, se dejan de quejar. Pero esto que dices tú de hasta querer controlar el ambiente, ¿no? ¿Por qué claro. hace tanto calor? Claro, Pues porque vives en un lugar donde siempre hace calor, ¿no? Uh -huh. Es como, o sea, me acuerdo que en San Antonio el chiste era que siempre es verano y enero. <risa> o sea, es, 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 su, su lema es: en, en San Antonio es verano y enero, porque en enero llegas a los menos 10 grados centígrados, o sea, es una locura. Pero de ahí en fuera pero no hay más.
0: Además es puro verano.
1: Ajá, pero es parte del control, ¿no? Y dentro de este, de este ciclo que nosotros manejamos, el control lo llevamos a partir de esta. Eh, ¿Cómo dirías el autoengaño? En palabras como más de taquero.
0: Creer que Ajá. creer que estás haciendo algo cuando en realidad, o que está pasando algo cuando en realidad no lo estás haciendo. Y no eso es el
1: pasando? control, ¿no? La ilusión de que claro que estás modificando todo. O sea, ¿Sí? la ilusión de que claro que puedo modificar el clima.
0: Claro, porque, o sea, neuróticamente el control es este, es este creer que algo que no soy yo puede ser diferente o debería ser diferente. Yo asumir, que ante esa situación tengo que ser de cierta forma. Uh -huh. Yo tendría que reaccionar de una forma, yo tendría que pensar, yo tendría que hacer. ¿no? Y el elemento fundamental es no poder dejarlo ir.
1: <risa>
0: no poder decir, bueno, ya la chingada, que el pinche clima sea lo que quiera hacer. No, es seguir Pensando y rumiando y rumiando y, y enojándote y pensando por qué es así, por qué es así, por qué no fue de esta otra manera, ¿no? No poder dejar ir. Entonces, el, estas estos tres elementos me dan una idea una creencia de que puedo controlar al otro, ¿no? Yo ahorita digo, claro, es que si yo eh, le digo a Adrián, ay, eh, ve por favor a comprarme un café y si le digo, ándale, porfa, Adrián va a ir. Pues. A yo, lo mejor Adrián va. Seguramente
1: sí, porque me vas a convencer.
0: A lo mejor Adrián va, pero no tiene nada que ver conmigo. <risa> yo no hice nada para que Adrián fuera. Adrián decidió ir o decidirá no ir.
1: Ajá. Los hombres lo van a entender muy sencillo cuando quieres tener relaciones sexuales con tu vieja, ¿no? Y te dice.
0: ¿Con tu qué? <risa> con tu
1: mujer, tu pareja, <risa> tu este, tu baby.
0: Ahora se sí te baby. salió. Ahora se sí te asomó. Pues soy
1: taquero. ¿Qué esperabas, mi reina? Pero bueno, el chiste. No, no se enojen feministas, por favor. No, no se enojen. Eso fue un error de lenguaje. No, es bonito. Ahorita sí soy aliado de ustedes
0: honestamente. Uh
1: -huh. Este. Pero quieres tener relaciones sexuales con tu pareja, ¿no? Uh -huh. Los hombres lo van a entender. Por más que digas, hagas y propongas,
0: no va a ocurrir. Si, no, si la otra persona si no, la quiere, otra no, no quiere. Si la otra no quiere, no va a ocurrir.
1: Con las mujeres es más sencillo, con los hombres, ¿no? ¿No te acuerdas un capítulo de Seinfeld? Donde Seinfeld explica a Elaine que para las mujeres tener relaciones sexuales es como sacar la basura a la calle. <risa> no. La mujer sale y dice, quiero coger. Va a haber por lo menos 10 voluntarios.
0: Claro. No. Sin embargo, también en ese tema, las mujeres también podemos caer en ese tipo de intentos de, de ser controladora. No, sí, ¿No todos sí. los hombres quieren coger conmigo.
1: Exactamente. Y además, espérate, el control en la cama. Uh -huh, ese, ese, Yo creo que es un segmento que vamos a tocar, nada más quiero cerrar el anterior, uh -huh. porque el control en la cama es muy importante y es claro. un tema que a mí sí me ha llegado a terapia donde... Es que ¿por qué no, uh -huh. no pues
0: porque no quiero y listo. Ajá. Y entonces dónde está la línea que divide el, el, el está chido que no quieras, estás en todo tu derecho de no querer. Claro. Y cómo eso está afectando a la eh, sana eh, dinámica de la pareja, ¿Cómo, no, o sea, si lo estás usando para controlar o lo estás usando porque eh, honestamente no quieres, o uh -huh. porque no quieres y no, o sea, ahí es falta falta es comunicación. Un tema. Ahora es regresando, regresando
1: para cerrar el, el anterior tema. Este pensamiento del que Lore habla se conoce como pensamiento mágico, uh -huh. donde crees que puedes controlar lo que no es tuyo, sí, lo que no eres tú. La, il la ilusión. Y la ilusión es tal que ni siquiera te puedes controlar a ti misma o ti mismo. Es, a ese nivel de gravedad ocurre esto. No, A ver, deja de respirar.
0: Claro, ah, pensamos, exacto. Pensamos <risa> que hay, hay personas que se autoengañan, que dicen, no, no, yo sé, yo sé que no puedo controlar al otro, pero no puedo controlar a mí. No, no tampoco tampoco te puedes que tengo controlar una mala a noticia tí. a ver que de, haz que dejen de funcionar tus riñones sí exacto ¿No? no.
1: deja de pipí a ver
0: a ver deja de oxigenar tu sangre sí mira
1: bendito dios el, el control es simplemente una ilusión uh -huh. o sea en serio bendito dios y voy a meter aquí el tema de dios o universo como lo quieras llamar pero eso es lo que nos ha hecho seguir evolucionando como seres humanos que hay controles sanos no uh -huh. cuando Lore decía eh, eh, ¿Por qué hace tanto calor? Alguien controlador dijo, mmm, yo voy a hacer que pueda mi ambiente mejorar. Claro. No cambió el sol. No. Cambió esa persona, ¿no? Uh -huh. Creó el aire acondicionado, se fue a la
0: playa. O sea, hizo algo para cambiar. Pero eso no es control. No, es no es control. Es poder. Es poder y adaptación. Exactamente. Ahora, o poder, no desde ejercer poder sobre el otro, sino esta sensación de ser capaz de. Uh -huh. ¿No? Yo puedo... Eh, decidir, yo puedo eh, modificar mi, mi contexto, yo puedo irme, yo puedo poner límites, yo puedo ignorar el helicóptero que está pasando.
1: Sí, o sea, justo ahora tenía que, que pasar el helicóptero. O sea.
0: No, es una sensación más de ser capaz de... Y adaptarte. De, ¿no? Que de poder. ¿No? Y adaptarte. Eh,
1: regresando a la cama, uh -huh. ¿no? Esto que Lore dice es bien importante, o sea, conocer el pensamiento más íntimo de tu pareja. Uh
0: -huh.
1: O sea, si mi pareja varias veces me ha rechazado físicamente en un encuentro sexual, antes de enojarme y por qué no te puedo controlar, uh -huh. mejor preguntar, que también es un tipo de control, ¿no? Te puedo preguntar y me adapto y tengo el poder de decir, oye, ¿qué está pasando entre nosotros? Ya te enterarás que seguramente dejaste la tapa del baño arriba y la pobre se cayó y entonces por eso se uno lastimó le has, el culo. No le has dado
0: su lugar últimamente.
1: Claro, ¿no? ¿no? Sí, has no, estado no.
0: ausente últimamente. Sí, y, y normalmente
1: van a tener razón. O sea, honestamente, no, perdón, pero pues las mujeres siempre nos van a ganar en las discusiones porque tienen ese bellísimo cerebro conectado entre lo emocional y lo racional. Mm. Son los homosensorium. Del Sense8.
0: Oh, my God, sí es cierto. Sí, es cierto. O sea, están
1: <risa> conectadas, ¿no? Entonces, Ajá. antes de enojarte, mejor pregunta.
0: Claro. No,
1: pregunta que... A ver, mi amor, ya que hice mal. <risa>
0: claro, porque... Y creo que esto también pasa de mujeres hacia hombres, ¿no? Culturalmente tenemos la... la hay más apertura, ¿no? Sobre que las mujeres no, no quieran tener relaciones sexuales, pero, hay pero también los hombres, hombres que tampoco. También hay muchos hombres hay muchos que no. Hay Muchos hombres que o no se sienten cómodos o también puede ser que lo utilicen como una forma de controlar a la pareja, ¿no? O que algo está pasando con ellos a nivel emocional o a nivel físico que pues se ve manifestado en eh, lo sexual, en su en su energía sexual. Que es el, poder,
1: ¿eh? Es poder. En House of Cards, si en algún momento tienden a verla, aunque se enojen con Kevin Spacey por las idiotas que hizo, en House of Cards hay una parte una frase muy importante de, de los escritores de esta serie que dice todo en la vida es sexo. Todo en la vida, todo, todo. La publicidad, la política, todo es sexo. Menos el sexo. Menos el sexo. Sí. El sexo es poder.
0: Exactamente, está buenísimo.
1: Es la frase.
0: Pero está feo.
1: Pero es real.
0: Pero está feo. Bueno,
1: pues sí que... ¿Y? <risa> o sea, los tacos o sea, no de carnitas siempre, no van a ser siempre buenos, no ¿verdad? Para
0: todos tiene que ser así. O sea, no porque sea así tiene que seguir siendo así.
1: Ah, no, no, no. Y, y me refiero a esta parte desde el control.
0: Uh -huh. Porque en
1: una relación de pareja el sexo es por amor. O sea, me ha pasado en, en psicoterapia que, que llegan algunas personas del sexo femenino y me dicen el no querer tener relaciones sexuales no por la persona porque ellas no se sienten físicamente atractivas, Ajá. ¿no? Y, y por más que yo les, les intento como llenar esta parte racional donde les digo te lo juro, te lo juro que estés como estés tu hombre va a querer tener sexo contigo, uh -huh. o sea te lo juro porque es desde el amor, claro. Pero para estas personas del sexo femenino tiene que ver también con el cómo se sienten, el claro. control sobre su propio cuerpo y ahí es donde creo que es un tema bien delicado Lore. Porque el control sobre tu cuerpo está basado en lo que el esquema social te dicta.
0: Claro, y no nada más para las mujeres, también para los hombres, o sea. Pero somos estos más hombres, ignorantes nosotros. Pues sí.
1: O sea, porque. <risa> o sea, sí. ¿Cuánto pero... han intentado Neto? ¿Cuánto han intentado que los hombres se rasuren para aparecer estos eh, modelos de perfumes y cosas, no? Que siempre están como lampiños.
0: Uh -huh.
1: O sea cremas y cosas y la neta la neta Pero
0: creo que la ¿sí? pero creo que la presión no es ejercida ahí. Creo que la presión es ejercida por los por desde otro, o sea, iba a decir por los mismos hombres, pero no nada más, o sea, por los mismos hombres de, ay, ¿a poco no te la quieres coger? No, no quiero, ay, ¿eres puto o qué? ¿No? Eh, <risa> y, el, y las Pero mismas... me refería
1: más a la parte física de, lo, de los seres humanos. Ahorita regresamos y si también, a ese tema. O
0: sea, también, por ejemplo, porque si el hombre no siente, por ejemplo, que puede mantener una, una erección, si el hombre no siente que puede no ser me encanta este, cómo ustedes es, creen que
1: es algo que tenemos que ser como un poder jedi así de, voy a mantener la elección jedi Exactamente. <risa> pero
0: es que sí o sea no sé yo no soy hombre verdad pero, pero he escuchado hombres que dicen me, me preocupa uh -huh. no no poder estar erecto hasta que sea suficiente no oh, o me preocupa ego. venirme antes no bueno eso sí es un tema eso sí es un
1: tema chicos que nos están escuchando si dejan de masturbarse ante la pornografía van les prometo que van a durar más.
0: Claro o eh, no ser capaz de aunque dure y aunque y aunque aunque dure dura. dura, dura. No ser capaz de satisfacer a la, a la chica, ¿no? Entonces, eh, ¿o qué va a pensar de mí? O uh -huh. no, o sea, claro. los hombres no tan, no tan al nivel que las mujeres en lo físico, pero también tienen esta presión, ¿no? Y también podrían, a través de esta presión de lo que deberían ser o cómo deberían verse o cómo deberían funcionar, podrían no querer tener relaciones sexuales con alguien.
1: Sí, normalmente. Uh -huh. Ahora... A mí sí me gustaría la opinión de los hombres. Eh, lo pueden hacer desde www.tacosdecesos.com o desde nuestro Facebook, facebook.com diagonal tacosdecesos. Porque la realidad es que yo he tenido muchísimas más mujeres en psicoterapia que hombres. Y cuando he tenido hombres, ha sido más por temas de creencias limitantes para empoderarlos y así alcanzar el éxito o emprender o lograr triunfar en algo que por algún tema de índole eh, pues no me dura dura, ¿no?
0: Y está bien cañón porque yo creo que eso es cultural. Yo igual, o sea, en mi en estos 10 años que llevo dando terapia, creo que temas sexuales, o sea, personas, hombres o mujeres, que aborden un tema sexual han sido súper poquitos, súper, súper poquitos. Uh -huh. Y más las mujeres. Las mujeres sí hablan un poco más de temas sexuales que los hombres, ¿no?
1: Y normalmente me porque es culpa de los hombres, ¿verdad? Por eso llegan a los temas sexuales. <risa> Seamos honestos.
0: Claro, pero bueno, al final del día, escuchen nuestro próximo podcast, porque va a tener que ver oh, con el tema sí. sexual. Sin embargo, si nos quedamos en tema de control, es una ilusión. Uh -huh. Totalmente. Todo aquello que tú crees que controlas, discúlpame, pero que te abra los ojos, que te, que te desengañe de esta forma, pero hoy tenemos, Adrián y yo, que decirte que es una ilusión. Todo lo que tú creas que controlas es una ilusión. No siempre va a salir así como quieres, ¿no? Y entonces ahí es donde te vas a dar cuenta que no puedes controlar. ¿Y
1: sabes qué? Qué bendición que las cosas no salen como tú quieres.
0: Por supuesto. Qué
1: bendición que tengas la capacidad de seguir usando tu cerebro para seguir adaptándote. Uh -huh. Porque para eso fue creado tu cerebro. Uh -huh. Fue creado para adaptarte y sobrevivir.
0: Y a través de la crisis o de esta falta de control de este ya no supe qué, creces. Exactamente. Uh
1: -huh. Y esto fue... Tacos de sesos. Esperamos que te haya gustado. Comparte, síguenos escuchando y en los demás podcast los puedes escuchar en www.tacosdecesos.com. Que te vaya súper bien.
0: También ahí en la página de Tacos de Sesos podrás ver los talleres que tenemos programados para de aquí a lo que queda del año. Así es que eh, entra y observa. Y y ¿qué, ¿qué, haría yo, guste, qué haría yo, qué haría yo
1: sin el control de Lorena. Ven cómo el control también puede ser positivo cuando se lleva con responsabilidad. Pues bueno, tener una linda noche, madrugada, día o lo que sea.
0: Adiós.